0: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Neuland-Interview. Bei uns zu Gast ist Dr. Jens Zimmermann, der digitalpolitische Sprecher von der SPD. Und ähm, wir interviewen ihn beide. Wir, das sind...
1: Christina Bär von heise online.
0: Und Hartmut Gieselmann vom Computermagazin CT. Und schönen guten Tag, Herr Zimmermann. Schön, dass Sie bei uns sind.
2: Hallo, grüß Sie, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, wir haben das äh, Wahlprogramm der SPD uns mal genauer angesehen und dann auch äh, geguckt, welche digitalpolitischen Vorstellungen sie ja haben. Und äh, da wollen wir heute drüber reden. Da Digitalpolitik auch in sehr viele gesellschaftliche Bereiche reinragt, werden wir natürlich auch über diese Bereiche dann diskutieren und die Auswirkungen, weil man kann nicht nur über Bits und Bytes reden, sondern muss das Ganze dann auch einbetten, ja. Ähm, und was mir als erstes aufgefallen ist beim äh, Wahlprogramm der SPD, es ist mit 66 Seiten deutlich kürzer und komprimierter als bei den anderen Parteien. Und ähm, die SPD war zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, ja in den Umfragewerten, ich sag mal jetzt nicht so der Durchstarter, da habe ich mich gefragt, hm, könnten die vielleicht ein bisschen mehr auf Angriffsschalten ein bisschen konkreter werden. Das Kapitel, ein sehr kurzes Kapitel, was dann über digitale Souveränität dann auch geht, das fängt dann mit einem Satz an, der verspricht, also 2030 werden wir in Deutschland eine Digitalisierung auf Weltniveau erreichen. Da habe ich mich dann auch gefragt, 2030, das ist jetzt nicht die kommende Legislaturperiode, auch nicht die danach, sondern die über übernächste oder die überübernächste Legislaturperiode. Und vor vier Jahren da haben Sie davon gesprochen, was 2025 passieren soll. Und da frage ich mich, warum schieben Sie jetzt Ihre Perspektiven immer so weit hinaus und sprechen nicht davon, was jetzt konkret in der nächsten Legislaturperiode passieren
2: soll? Also zunächst mal halte ich erstmal was davon, ähm, gerade wenn es um Zeiträume geht, zu versuchen, auch realistische äh, Forderungen äh, und Prognosen aufzustellen. Und ich glaube, wir wollen eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau haben, aber wir könnten uns jetzt hinstellen und sagen, jawohl, das haben wir, das schaffen wir in vier Jahren. Nur dann würden Sie mich fragen, warum stellt die SPD eigentlich so unrealistische Forderungen auf? Also ich glaube, ja, ja, das ist ja.
0: Man könnte ja auch sagen, wir sprechen erstmal über Teilschritt, bevor wir über Weltniveau sprechen. Weltniveau. Das ist auch so ein schwangiger Begriff. Äh, was bedeutet ist das die Spitze aller Länder oder ist das der Median aller Länder? Also das ist ja sehr dehnbar, wie auch viele Angaben in dem Programm sehr, sehr dehnbar sind.
2: Also ich finde, Weltniveau ist nicht der Median, also das wäre Weltdurchschnitt und äh, wir wollen wir wollen auf jeden Fall, äh, an die Spitze des Ganzen, das heißt irgendwo vielleicht unter die besten 10 Prozent, aber also ich meine, am Ende des Tages, äh, verzeihen Sie mir das, aber wir, wir wollen ja auch ein Wahlprogramm schreiben, das am Ende des Tages irgendwie noch ein bisschen lesbar ist. Ähm, natürlich kommt jetzt jeder und sucht sich seinen Teil raus, wo er oder sie Expertin, Experte ist und ärgert sich darüber, dass nicht alles hyperspezifisch ist. Das haben wir häufig auch gemacht. Dann hatte unser Wahlprogramm 200 Seiten, dann hat es aber gar keiner mehr gelesen. Also am Ende des Tages. Äh, wir wir muss müssen, glaube ich, ich, gar nicht unbedingt über die sein. Länge
1: jetzt tatsächlich so lange sprechen. Also, Sie schreiben ja zum Beispiel, Sie möchten 2000. War ja Ich weiß nicht, nee, aber Entschuldigung. <lacht> ähm, wir müssen nicht so sehr drauf rumreiten, so meinte ich das. Also es ist schon auffällig einfach, aber Sie sagen ja selber, es muss nicht alles vielleicht so ausformuliert sein. Deswegen fragen wir jetzt nach. Also Sie haben zum Beispiel geschrieben, in den 2020er Jahren muss Deutschland zur Gigabit-Gesellschaft werden. Und dann in einem weiteren Abschnitt, hier stehen auch die Netzbetreiber in der Verantwortung. Und da muss man einfach nochmal nachfragen, wie wollen Sie das denn schaffen? Sie haben es jetzt halt in den letzten paar Jahren nicht geschafft, die Netzbetreiber so zu drängeln oder dazu zu bringen, dass wir jetzt schon einen guten Internetausbau haben. Wie wollen Sie das machen?
2: Also wir haben äh, in, den, in der letzten Legislaturperiode mit dem Digitalpakt äh, 11 Milliarden Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt. Das äh, ist eine enorme Menge Geld. Und wir sehen ja, dass momentan die Situation ist, der Ausbau hapert momentan an einer wesentlichen Stelle, nämlich an den Tiefbaukapazitäten. Also es hapert nicht danach das nicht genügend ausgebaut werden will. Es hapert nicht am Geld. Es hapert daran, dass wir einfach nicht genügend Leute haben, die die Glasfaser unter die Erde bringen. Das ist, glaube ich, erstmal ein gutes Signal. Aber nochmal, auch da wissen wir, wie viel kann pro Jahr circa unter die Erde gebracht werden. Und dann sehen wir ganz klar, dass das auch eine gewisse Zeit braucht. Aber es wird niemand bestreiten können dass zum Beispiel in diesem Jahr so viel Glasfaser verbaut und verlegt wurde wie jemals zuvor. Und wir sehen, dass wir bei, gerade bei den Netzbetreibern einen unglaublichen Wettbewerb haben. Also wir haben auch Unternehmen, die relativ neu in den Markt reingekommen sind, wie die Deutsche Glasfaser zum Beispiel. Die zeigen der Telekom eine ziemlich lange Nase. Und dementsprechend ist es aus unserer Sicht immer ein Zusammenspiel von öffentlicher Förderung und äh, privatwirtschaftlichen Ausbau, weil wir eben nicht mit einem weißen Blatt Papier anfangen, sondern so wie es eben gerade ist.
1: Also, die Linke sagt ja zum Beispiel eigentlich, muss das alles zurück in Staatshand. Äh, die mögen gerade dieses Zusammenspiel von ganz vielen Playern nicht und möchten, dass das zur Grundversorgung gehört. Ähm, wie stehen Sie
2: dazu? Also, wenn wir äh, noch mal uns im Jahr 1990 befänden, äh, würde ich das genauso machen. Meine politische Überzeugung ist, dass Netze äh, am besten in öffentliche Hand gehören. Die muss nicht von der öffentlichen Hand betrieben werden. Aber ähm, sozusagen diesen Wettbewerb, das funktioniert bei der Schiene ja auch nicht. Deswegen haben wir glücklicherweise, die waren dann nicht privatisiert. Aber, und das ist der, aber Entschuldigung, aber das ist der Vorteil, wenn ich äh, wie die Linke keinerlei Ambitionen habe, jemals in Verantwortung in Berlin zu kommen, äh,
1: dann, also, ich möchte dass Sie ein, der, Sie müssen, also wir möchten über Ihre Position sprechen. Es ist okay, ja, wenn Sie mir Sie
2: Sie haben Sie haben mir die Position der Linke präsentiert. Dann gehe ich auf die Position der Linke ein und dann sagen Sie, wir wollen aber über die Position der SPD sprechen. Verzeihung.
1: Gut, ja, gut. okay, dann ist das mein Fehler. Entschuldigung. Ähm, dann möchte ich Sie aber trotzdem noch was auf was anderes ansprechen. Äh, Sie haben jetzt sehr viel die Glasfaser betont, aber so ganz klar steht das in Ihrem Programm nicht drin. Wie stehen Sie denn noch zu den Kupferleitungen, die jetzt noch im Boden sind und wollen Sie 100 Prozent Glasfaser, wie es eben in anderen Programmen auch steht?
2: Ja, also ich glaube, das braucht, man, das braucht man, also wir haben das in dieser Legislaturperiode, in allen Förderprogrammen, es wird ausschließlich Glasfaser gefördert und wir haben den wesentlichen Teil, wo wir noch über äh, andere Dinge reden. Das ist der sozusagen der Ausbau der Koaxialkabel, also der Kabelnetzbetreiber, die peu à peu ihre Infrastruktur auch auf Glasfaser umsetzen. Aber äh, mit uns wird es keine Förderung von Kupfer mehr geben.
0: Okay. Kommen wir zu dem Punkt äh, Mobilfunk. Also es gibt ja ländliche Gebiete, wo äh, Glasfaser oder Kabel schwierig auszulegen sind, wo sich das wirtschaftlich auch für einige äh, Firmen da nicht lohnt. Und beim Mobilfunk gibt es aber die große Diskussion A, wie kann man den Funkturmausbau natürlich erweitern und dann auch speziell wenn es um die Frage kritischer Infrastruktur geht, von welchem Hersteller werden wir denn Technik einsetzen? Und äh, da gibt es Parteien, die äh, wollen zum Beispiel chinesische Anbieter wie Huawei äh, außen vor lassen, weil ähm, die, äh, die chinesische Regierung dort so viel Einfluss bekommen könnte. Andere sagen ja das müssen wir offen irgendwie diskutieren. Wie ist da Ihre Position gegenüber dem Einsatz von Technologie von ausländischen Firmen, sowohl USA als auch China?
2: Naja, wir haben in dieser Legislaturperiode genau aus diesem Grund äh, das IT-Sicherheitsgesetz reformiert und äh, da gibt es äh, deutlich schärfere Vorgaben, was den Einsatz äh, von Hardware in kritischer Infrastruktur gibt und ich finde gerade die Diskussion um den 5G-Ausbau und die Sicherheit äh, war für mich eine Sternstunde des Parlaments, weil das ist aus der Mitte des Bundestages durchgesetzt worden. und ähm, wir brauchen bei Huawei nicht so tun, als könnte der chinesische Staat Einfluss haben. Also es ist irgendwie ein bisschen eine drollige Vorstellung, wie in China Politik gemacht wird. Natürlich, der chinesische Staat hat Zugriff auf Huawei. Und äh, wir haben immer wieder äh, in der Vergangenheit Fälle gesehen, wo dieser Zugriff auch genutzt wurde. Deswegen muss uns klar sein, wenn wir chinesische Hardware in dieser Form hier einsetzen, wird es, kann es immer die Situation geben, dass in China der Geheimdienst sagt, wir hätten jetzt gerne Zugriff auf das und jenes und dem müssen wir uns einfach bewusst sein. Deswegen halten wir es für keine kluge Idee, in kritischer Infrastruktur solche Hardware zu verbauen.
0: Das heißt, Sie würden Huawei bei solchen Ausbau ausschreibungen dann ausschließen. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass man mehr Hardware von den USA einsetzen muss und da hatten wir den NSA-Skandal. Es wurde das Handy von Angela Merkel wurde abgehört. Also bei den Amerikanern wissen wir, dass sie uns abhören. Bei den Chinesen haben wir Angst davor. Wie wollen Sie das kontrollieren? Oder Hunter, Sie schütteln gerade den Kopf.
2: Ja, weil es einfach natürlich falsch ist. Also, Entschuldigung, ähm, wir, es, gibt, es gibt interessanterweise keinen einzigen Hardware-Hersteller für Mobilfunknetzwerke aus den USA. Also, das ist ja gerade das Verrückte an der Geschichte. In den USA äh, darf schon. Also es gibt keinen. Es gibt Nokia, es gibt Ericsson, es gibt Huawei ähm, und es gibt ein bisschen Sony. Das sind die Hersteller für 5G-Netzwerktechnologie. Unsere europäischen Hersteller, Nokia und Ericsson, haben im Wesentlichen in der Vergangenheit überlebt, weil chinesische Hardware in den USA nicht verwendet werden darf. Und das ist geradezu absurd. Dass wir in diesem Bereich in Europa die Kompetenz haben, die Hardwarehersteller haben, die aber nur wegen den Amerikanern überleben. So und deswegen ist ähm, das ist an, sie haben vollkommen recht. An vielen Stellen ähm, ist das ein Problem, wenn wir auch amerikanische Hardware einsetzen. Aber wenn wir über 5G reden, ist es leider das falsche Beispiel. Da haben wir europäische Technik und die würden wir gerne zum Erhalt der digitalen Souveränität in Europa dadurch auch fördern.
1: Sie haben sich das hier schön rausgepickt, aber es kann natürlich auch, es war ein bisschen anders gemeint. Nee, es ist ja gut. Man merkt einfach, sind das gewohnt, so schön zu streiten. Ich will das auch noch mal kurz sagen, bei der Linken ging es mir gerade darum, um den Tonfall. Es wäre schön, wenn wir da.
2: Ich, also wir haben ein Problem, dass wir, so, dass wir so anderthalb Sekunden Verzögerung haben und deswegen die Dynamik dann auch mit Verzögerung ist. Ich versuche, ihre, ihre, ich höre ich hör, ich hör sehr, sehr präzise zu und versuche sehr, sehr präzise ja. zu antworten. Nee, das ist auch Alles okay. Gut. Die, Frage, Sie sind, Sie die haben Frage Energie. Das
1: ist gut. Es ist, es ist in Ordnung. Es ist alles gut.
0: Okay. Ja, ich, ich
1: wollte nur das einmal gut. klären. Ja. Gut.
0: Digitale Souveränität waren wir ja gerade dabei oder das wäre jetzt die Überleitung. Ähm, da gibt es ja oder man Europa, das wollen eigentlich alle Parteien, dass Europa digital unabhängiger wird von den USA, aber auch China, dass die Industrie da wieder auf Weltniveau, wie Sie es ja auch beschreiben, dann kommen. Ähm, und äh, da gibt es ja das Projekt der europäischen Cloud, Gaia-X, und äh, da ist in Diskussion, wer darf denn, denn da eigentlich mitmachen, äh, sollen das nur europäische Firmen sein, will man auch äh, amerikanische Technik mit einrichten, wo es ja dann auch, äh, ich sag mal, Diskussionen um den Datenschutz dann auch gibt, wer hat dann Zugriff auf die Daten, ähm, wie ist da Ihre Position, also äh, sollen nur europäische Firmen? wie Sie ja auch beim 5G-Ausbau sagen, damit machen dürfen? Oder sind Sie da offen für äh, Firmen, die nicht zur EU gehören oder den Hauptsitz nicht in der EU haben?
2: Es ist natürlich am Ende eine Abwägung, weil wir wollen natürlich vor allem, dass äh, Gaia-X am Ende auch genutzt wird, eine kritische Masse erreicht. Und ähm, dann nimmt man sich natürlich ein sehr großes Potenzial, wenn man von vornherein einen Großteil der sehr großen Anbieter auch ausschließt. Aber es gibt äh, da bei Gaia-X in diesem Konsortium, sag ich mal, zwei Ebenen der Mitgliedschaft, derer, die sozusagen den Kern dieses Vereins bilden. Und da sollen nur Europäische drin sein. Und dann im Bereich außenrum äh, würden wir schon sagen, dass auch nicht-europäische Unternehmen daran äh, partizipieren können. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass wir verhindern, dass amerikanische, chinesische oder andere Unternehmen dann von sozusagen über diesen Einfluss auf Gaia X äh, möglicherweise dann irgendwelche Hintertüren wieder aufmachen oder dieses Ziel, ähm, äh, was wir haben, da äh, vielleicht auch hintergehen, weil sie vielleicht gar kein Interesse haben, dass das Projekt am Ende erfolgreich ist. Also deswegen... Ja. Da müssen wir sehr genau aufpassen. Mit
0: einem zweiten Ring meinen Sie damit auch Dienstleister, die dann für diese großen äh, Unternehmen, dann hätten wir ja eine ähnliche Situation, wie wir es derzeit bei vielen Internetfirmen haben. Die äh, stellen quasi einen Webservice dann auf, machen das Ganze auch DSGVO-konform und dann haben Sie aber äh, 100 US-Dienstleister, die dann die Daten dann sozusagen bei sich bearbeiten und man hat überhaupt keine Kontrolle mehr darüber. Wie wollen Sie das dann verhindern?
2: Ne, es geht ja erstmal darum, wer hat bei Gaia X am Ende das Sagen? Also wer sozusagen, wer, das Gaia X ist ja eben, wie gesagt, ist ja ein Zusammenschluss von vielen, vielen Unternehmen. Und da ist die Frage, wer hat am Ende quasi Stimmrecht? Und das wollen wir gerne auf die europäischen Unternehmen begrenzen. Die andere Frage ist, wer kann es dann auch nutzen? Und ich glaube, es wäre jetzt äh, am Ende falsch, wenn man sagen würde, dass da äh, außereuropäische Unternehmen dürfen das gar nicht nutzen und dürfen da gar nicht irgendwo mitmachen. Also ich glaube, das wäre, ähm, das, naja, das ist Balkanisierung des Internets.
1: Wie sehen Sie das denn im Schulbereich? Also darf da Microsoft mitspielen oder müssen wir da jetzt wirklich äh, in einer andere Richtung kommen. In Ihrem Programm steht ja unter anderem, Sie möchten gerne auf das Modell setzen, eine Open-Source-Plattform. Meinen Sie damit das die, die HPI Schulcloud cloud oder meinten Sie damit was anderes in Ihrem Programm?
2: Also die HPI Schulcloud wird ja schon äh, seit langer Zeit entwickelt und ähm ist meiner Meinung nach auch eine, eine gute Alternative. Es gibt verschiedene andere Modelle. Jedes Bundesland hat ja leider äh, fast gefühlt eine eigene Lösung. Ähm, aber ähm, mein Punkt ist, ich habe mich äh, auch mit der Berliner Datenschutzbeauftragten da mehrfach gekappelt, weil ich der Meinung war, während der Corona-Pandemie, konnte man diese Güterabwägung treffen, zu sagen, okay, man darf zum Beispiel Microsoft Teams oder andere Produkte, die kritisiert wurden, weiter nutzen, damit es funktioniert. Aber wir sind jetzt dann anderthalb Jahre in dieser Situation und dann müssen die Bundesländer es jetzt auch hinbekommen.
1: Sie haben es ja richtig angesprochen. Da hat fast jedes Bundesland seine eigene Lösung. Und die Frage ist ja auch, würden Sie auf Bundesebene noch mehr durchgreifen wollen, dass eben eine große Open Source Lösung äh, dann für alle gilt?
2: Ja, das mit dem, also wir wir wollen eigentlich von morgens bis abends gerne durchgreifen, wenn es um digitale Bildung geht. Aber ähm, der Föderalismus, äh, das ist soll keine Ausrede sein. Aber es tut mir leid, da... Ist, genau, ist auch
1: leider immer eine schlechte Ausrede, weil ich, Sie sind ja keine kleine Partei. Sie sind in vielen äh, Landesparlamenten mit an der Regierung. Von daher haben Sie da auch immer viel Mitsprache gehabt in den letzten Jahren. Und ähm, ganz damit kann man sich nicht rausreden als große Regierungspartei.
2: Ja, nö, nee, kann man nicht ganz, aber trotzdem entscheiden, trotzdem entscheiden 16 Bundesländer, das was sie wollen und äh, da können sie aber da können sie ja sie jedes Mal. Sie können das Abend natürlich
1: machen. über so einen Digitalpakt regeln. Entschuldigung, habe ich Sie zu häufig unterbrochen.
2: Nee, ist kein Problem. Ich, ich habe mir nur gedacht, das ist dieser, sagen, dieser Leck. Ja, nee, genau, Sie sagen, vielleicht sagen Ja, nee, dann Sie, Es es ist
1: okay, sagen Sie ruhig. Nee, nein, ich, ich will Ihnen das tut mir leid. Manchmal ist es wirklich dieser Leck da drin machen Sie mal.
2: Alles gut, alles gut. Nein, aber das wird Ihnen jetzt auch wieder nicht gefallen, wenn ich darauf hinweise, dass es sozusagen, es sind alle Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, sind in den Bundesländern vertreten. Und ich, meine Erfahrung sagt mir eins, wenn Sie in einem Bundesland Verantwortung tragen, dann geben Sie beim Thema Schule keine Kompetenzen ab. Ähm, Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg, der wollte nicht mal die 5,5 Milliarden aus dem Digitalpakt. Da gesagt, brauchen wir nicht. Also insofern brauchen wir da, also mag ich mir da als SPD jetzt auch dann von anderen Parteien äh, nichts erzählen lassen. Es ist nun mal so, wir können als Bund das anbieten. Wir haben das Geld für den Digitalpakt zur Verfügung gestellt. Wir helfen Schülerinnen, LehrerInnen, mit, mit Endgeräten, mit Hardware und so weiter. Alles Dinge, für die der Bund eigentlich nicht zuständig ist. Wir machen es trotzdem, weil wir das Thema für so wichtig halten.
0: Das heißt, Sie wollen äh, die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern nicht weiter Richtung Bund dann verschieben. Das äh, fordern ja auch einige andere Parteien. Und Sie sprachen gerade den Digitalpakt Schule an. Da wurde ja ähm, relativ viel Geld zur Verfügung gestellt, sehr wenig davon nur abgerufen. Äh, ähm, waren da vielleicht die äh, Antragsformulare zu kompliziert oder war, woran hat es gelegen oder liegt es noch, dass die Schulen gerne das Geld haben würden, aber einfach nicht drankommen? Und wie wollen sie das ändern?
2: Also es ist, äh, glaube ich, von Schule zu Schule, von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Der, der Abfluss der Mittel hat massiv zugenommen. Ähm, gerade jetzt auch über die Sommerferien. Ähm, wir haben ähm, sozusagen ob die ob die Ausschreibungen dann zu kompliziert sind, das kann ich nicht sagen, habe ich jetzt von den von den Ländern so nicht gehört. Das Problem scheint mir eher zu sein. Wir haben das Geld zur Verfügung gestellt und dann haben viele Länder angefangen, sich mal Gedanken zu machen, was sie eigentlich brauchen. Und ähm, ich glaube, da liegt eines der, der großen Probleme. Gerade bei den Endgeräten ging es an vielen Schulen jetzt sehr, sehr schnell. Natürlich, wenn ich irgendwie 10.000 Laptops beschaffe, dann muss ich die ausschreiben. Äh, das braucht seine Zeit. Aber ähm, ich glaube, der, der Abfluss, der läuft mittlerweile ziemlich gut.
0: Also da Dann. sehen Sie keinen Nachregulierungsbrav, äh dass äh, den Schulen das noch einfacher gemacht wird?
2: Also ich glaube, eine und, und das sehe ich in meinem Wahlkreis, eine Schule, die weiß, was sie will. Und ein Schulträger, der weiß, was er will, der kann das beschaffen und der bekommt es finanziert. Das Problem ist nur, wenn ich über den Digitalpakt Schule zum ersten Mal angefangen habe, mir Gedanken zu machen, welche Hardware brauche ich? Also da hängt ja noch ein riesen Rattenschwanz hinten dran. Wenn ich Lehrkräfte habe, die sagen, ich brauche gar nichts, weil ich habe ja eine Schiefertafel, dann sozusagen ist das auch eine Erklärung, warum gewisse Mittel nicht so schnell abfließen.
0: Zur Höhe der Mittel. Sie versprechen ja, dass jeder Schüler, ich glaube, ab der fünften Klasse dann ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt äh, bekommen soll. Und äh, wir hatten Anfragen äh, auch rausgeschickt und da wurde darauf hingewiesen, dass bereits 500 Millionen Euro dazu, dafür zur Verfügung gestellt wurden. Ich habe jetzt mal äh, hochgerechnet. Also es gibt in Deutschland knapp 11 Millionen Schüler. Und wenn man jetzt 500 Millionen äh, Euro zur Verfügung stellt, dann reicht das für jeden, ja, für einen nackten Raspi. Ähm, wollen Sie da noch mal was draufsatteln? W um welche Gerätekategorie äh, reden wir, wenn Sie über digitale Endgeräte reden?
2: Also ähm, der, das, das Wichtigste ist ja erstmal, dass jede, dass jede Schülerin und jeder Schüler aktuell ein digitales Endgerät zur Verfügung hat möglichst hatte, weil, wir das, weil man das gebraucht hat, weil es die Voraussetzung für einen Distanzunterricht war. Deswegen ist kurzfristig nochmal diese 500 Millionen zur Verfügung gestellt worden, damit für die Schülerinnen und Schüler, die keins hatten, eins zur Verfügung gestellt werden konnte. Die Frage, welche Endgeräte am Ende, das müssen die Schulen entscheiden, weil das hat für mich auch was mit einem pädagogischen Konzept zu tun. Sie können... Ja, das äh, ist aber ein
1: Problem in den Schulen tatsächlich. Also dass die teilweise einfach das Wissen vor Ort nicht haben. Das hängt immer sehr von den Lehrkräften ab. Die sind teilweise gar nicht geschult, weil das in der Hochschulbildung noch nicht drin war. Und da könnte man eben auf Bundesebene schon sagen, wir haben einen gewissen Standard, den wollen wir in den Schulen sehen. Das gehört so in dieses Jahrhundert. Das wollen wir so haben. Und dann könnte man eben auch diese ganze, wie die Anträge gestaltet sind, das, das wäre, würde viel leichter gehen, weil viele Schulen scheitern schon daran, dieses Medienbildungskonzept zu schreiben, weil die Expertise nicht da ist.
2: Das ist richtig. Aber also ähm, auch, auch wenn sie, diese Antwort sie jetzt wieder nicht befriedigen wird, äh, der, die Rechnung geht nicht an den Bund. Also die, die, die Abrechnung dieser, dieser Mittel läuft über die Bundesländer. Der Bund darf den Kommunen kein direktes Geld zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, sorry, wenn ich so, wenn ich hier irgendwie so rumklug scheiße, ist, ist aber okay. ist, ähm, ja. Wir lernen ähm, gerne dazu. Vor allem,
1: es gibt eben auch in Ländern, gibt es ja teilweise Hilfen, Anträge zu formulieren. Aber wie gesagt, das kann man ja vielleicht alles noch straffen. Und es gibt ja auch noch äh, die Kultusministerkonferenz. Äh, da sitzt sogar äh, die Britta Ernst an der Spitze von der SPD, sogar Ehefrau von Olaf Scholz, äh,
2: ja, ich glaube, das ist aber nicht so ganz relevant, ob sie die Ehefrau von Olaf Scholz ist. Sie ist eine sehr gute Politikerin. Weil sie ist eine
1: SPD-Politikerin, genau.
2: Ja, ja, ich wollte, nur, ich wollte nur sagen, ich glaube, das würde man sonst nicht dazu sagen, äh, wessen Ehefrau das ist, weil es auch überhaupt nichts so zur Sache tut. Aber da, vielleicht bin ich da auch einfach zu... Ja, äh, kommen wir äh,
0: mal vielleicht äh, eine Nummer größer. Deutsche Schule und jetzt auf Europaebene. Ähm, da wollen eigentlich auch alle äh, Parteien die großen Plattformen regulieren. Und äh, da gibt es ja den äh, Vorstoß von Ursula von der Leyen zu dem Digital Markets Act, der sozusagen äh, Nachteile, Wettbewerbsnachteile für kleinere Mitbewerber dann äh, aus dem Weg räumen soll. Ähm, die SPD in ihrem Wahlprogramm, sie äh, sprechen den Digital Markets Act jetzt nicht wortwörtlich an, sie erwähnen ihn im Programm nicht, sprechen aber davon, dass äh, die großen Internetplattformen eben halt äh, ja, stärker äh, äh, zur Verantwortung gezogen werden und zur Not auch äh, entflechtet werden sollen. Ähm, wie denken Sie, muss man da beim Digital Mark Markets Act, müsste man da noch äh, nachverhandeln? Es ist ja bisher nur ein Entwurf, nächstes Jahr stände das dann an. Würden Sie das dann unterstützen oder würden Sie eine eigene Initiative äh, in Europa mit auf den Weg bringen?
2: Also der Digital Markets Act versucht ja vor allem auch, äh, sag ich mal, die Akteure, die auf den Plattformen sind, äh, auch im B2B-Bereich zum Beispiel, das anzugehen, dass zum Beispiel, wenn, äh, wenn Sie auf einer Plattform wie Amazon etwas anbieten, ein Produkt als kleiner Händler da erfolgreich sind und plötzlich, äh, 14 Tage später, bietet äh, dieser Händ diese, diese Plattform das gleiche Produkt an. So, diese Themen. Das sind ja, das sind ja alles Dinge, die auf dem Digital Markets Act sind. Aber ähm, ich meine, wir reden natürlich auch über die großen sozialen Netzwerke, wir reden vor allem auch über das Thema der ähm, der Marktmacht, ähm, die über verschiedene Plattformen ja gehen. Also wenn Sie sich Facebook anschauen, da gehört WhatsApp dazu, da gehört Instagram dazu und so weiter. So, und wir haben auf deutscher Ebene natürlich auch Möglichkeiten, gesetzgeberisch tätig zu werden. Jetzt ist es ein Bundestagswahl.
0: Würden Sie über den Digital Markets Act, über den bisherigen Entwurf darüber hinausgehen oder finden Sie den klasse und würden Sie den so unterschreiben?
2: Also ich glaube, wir, wir finden den Entwurf, der geht schon in die richtige Richtung, aber wir haben für den Digital Markets und Service Act 3000, über 3000 Änderungsanträge. Also insofern äh, haben wir da noch äh, lange, lange Diskussionen vor uns auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament, aber... Der Deutsche Bundestag hat immer wieder gezeigt, dass wir bereit sind, auch darüber hinauszugehen. Und ähm, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob wir am Ende über den Digital Markets Act darüber hinausgehen werden, weil ich nicht weiß, wie er am Ende aussehen wird. Aber wenn äh, er Teile sozusagen unserer Meinung nach zu schwach ist, kann ich mir immer vorstellen, da auch wieder voranzugehen. Aber die Herausforderung im Digitalbereich auf europäischer Ebene ist vor allem, zwischen den 27 Mitgliedstaaten. Ähm ja, ein gemeinsames Verständnis hinzubekommen, weil zum Beispiel mit unseren französischen Freunden ist das echt schwierig, weil die haben ein komplett anderes Verständnis des Internets. Da war das Thema Urheberrecht, wie wir es in Deutschland diskutieren, ist im Vergleich zur Diskussion in Frankreich ein absoluter Kindergeburtstag.
0: Wie sieht es wie sieht's bei den steuerrechtlichen Maßnahmen aus? Also die Plattformen ähm, sind ja häufig in Irland angesiedelt. Dort ist die äh, Unternehmenssteuer, wenn man mal so das über liegt, ungefähr äh, ja, weniger als halb so hoch wie in Deutschland. Sehen Sie da Möglichkeiten, solche Schlupflöcher abzudichten? Und wollen Sie das?
2: Also wir haben ja, ähm, Olaf Scholz hat ja mit der globalen Mindeststeuer genau dieses Thema adressiert. Also wir haben die Diskussion über die Einführung einer Digitalsteuer geführt, ähm, die in Österreich und Frankreich eingeführt wurde, die aber unserer Meinung nach ähm, gar nicht sehr effektiv war. Und jetzt gibt es eben ähm, die Vereinbarung auf G20-Ebene zu sagen, es wird eine globale Mindeststeuer geben, die über zum Beispiel über das hinausgeht, was in Irland äh, an Unternehmenssteuern gezahlt wird. Das heißt, damit würden dann auch in Deutschland Gewinne nachversteuert. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Und es ist eben wichtig, gerade wenn es um die Besteuerung von globalen Digitalkonzernen geht, dass wir nach Möglichkeit auch einen globalen Besteuerungsansatz hinbekommen. Und deswegen sind wir sehr erfreut, dass die Amerikaner mit dabei sind. Und äh, weil ohne die äh, würde es schwierig werden. Aber das, äh, da sind wir äh, sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen werden.
0: Andere Parteien peilen so eine Stufe von etwa 25 Prozent an. Wäre das auch das, wo Sie
2: hin tendieren? Oder wäre das zu niedrig oder zu hoch? Also ähm, ich sag mal so, 15 Prozent auf X ist besser als 25 Prozent auf nix. Ähm, das ist nämlich, also ich kann natürlich, äh, das ist das wie, wenn meine, äh, naja, das ist ganz einfach. Wenn Sie sagen, ja, 25 Prozent globale Mindestbesteuerung würde ich sofort unterschreiben, fände ich aus deutscher Sicht super. Nur das Problem ist, meine Vermutung ist, sie werden nicht sehr viele Partner weltweit dafür finden. So, Das heißt, sie können sagen, jawohl, ich habe zwar einen super hohen Steuersatz, ich habe aber nichts, was ich damit besteuern kann. Deswegen sage ich, 25 Prozent auf nichts ist am Ende null. Und 15 Prozent auf eine sehr, sehr große Zahl von Umsätzen ist am Ende äh, sehr, sehr viel Geld. Und Deutschland wäre davon einer der Hauptprofiteure. Also ähm, es ist am Ende die Abwägung von... Will ich 100% von dem, was ich für richtig halten würde, oder will ich einen Teil davon, von dem, was ich am Ende auch glaube, dass wir es weltweit das durchsetzen? Ist klar, können. Aber
1: es ist, glaube ich, trotzdem auch immer noch ein gefährliches Argument, weil man damit natürlich seine eigenen Standards vielleicht auch immer weiter senkt. Einfach nur so als oder, oder Kommentar. Es wäre
0: die Frage: In Deutschland haben wir ja deutlich höhere Unternehmenssteuersätze und die FDP fordert mhm. ja auch äh, Frei, Freiheitszonen für die IT. Und wenn Sie jetzt von 15 Prozent, das ist Ihnen, also lieber ist Ihnen die Spatz, der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ja, würde das dann auch bedeuten, damit das deutsche IT-Firmen, damit sie wettbewerbsfähig dann bleiben, international dann auch von niedrigeren Steuern dann letztlich dann äh, profitieren würden? Oder würden Sie da sagen, nee, mit uns nicht?
2: Naja, sie, aber Sie sehen doch wunderbar, es gibt Leute, die würden gerne 25 Prozent auf alles und es gibt Leute, die wollen nichts und wir sagen 25 Prozent global um dafür zu sorgen. Und es geht doch um eine Sache. Es geht darum zu verhindern, dass große Unternehmen ihre Umsätze weltweit so hin und her schieben, dass sie am Ende gar nichts bezahlen. Deswegen sind doch auch die Amerikaner dabei. Apple hat es geschafft. Das, äh, das ja.
0: Ken, wissen okay. wir also, äh, doch gut. Nein, nein, ja. ja gut, nein, dass, ja, dass ja, die Löcher wissen. da sind. Die Frage ja. ist für die deutschen Unternehmen, danach habe ich ja gefragt, also wollen Sie, ja. äh, um äh, deutsche Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen, dass sie eben halt mit Steuertricksern dann auch mithalten könnten, würden Sie die steuerlich entlasten oder würden Sie sagen, nee, das Geld brauchen wir vom Staat, für die Kommunen und so weiter, äh, da können wir nicht weiter runtergehen. Das ist die Frage.
2: In, also in Deutschland gelten die deutschen Steuersätze. Punkt. Und äh, ich halte äh, sozusagen, also Sie können mir das ja sicher bestimmt dann auch erklären, wie wir das finanzieren wollen, wenn wir jetzt die Unternehmenssteuern reduzieren. Ja, genau, geht nämlich nicht. Deswegen machen wir es auch nicht. Aber wir müssen eben dafür, es geht eben darum, dass nicht deutsche Unternehmen, die in Deutschland Umsätze machen, die aber im Ausland versteuern wollen, dass wir an die rankommen. Darum geht es doch. Wir wollen das. Das Problem ist einfach nur, dass wenn Sie in Deutschland ein Auto bauen, ist das relativ klar, wo das gebaut wurde. Aber wenn Sie ein soziales Netzwerk betreiben, dann ist es ganz schön kompliziert, herauszufinden, wo die, wo die Wertschöpfung stattfand. So. Und uns geht es darum, dass die Wertschöpfung, die in Deutschland stattfand, dass die am Ende nicht mit Null besteuert wird, sondern dass Sie, und da sagen wir, mit 15 Prozent halten wir besser als mit Null. Okay, haben Sie klar gemacht. Dankeschön.
1: Bei Autos ist es aber tatsächlich etwas komplexer, weil ja da die Teile aber auch aus verschiedenen Ländern kommen und hin und her geschifft werden.
2: Das stimmt, aber, aber, Sie, Sie, nein, Sie, haben, aber Sie wissen am Ende, jedes einzelne Teil, wo es herstellt, ist, total kompliziert, aber man kann es am Ende ausrechnen.
0: Ich hätte noch ein Thema, soll ja, ich ma, da weitermachen? Mach, mach ja, ja, Gut. ja klar, Und nee, zwar, äh, also wirtschaftlich haben wir jetzt gesprochen, das Thema Sicherheit ist ja auch... Ja, schlägt zum Teil sehr hohe Wellen, auch in Deutschland. Auch die SPD ist da scheint mir immer wieder hin und her gerissen. Ähm, in ihrem Wahlprogramm äh, sprechen sie sich auf der einen Seite dafür aus, dass äh, digitale Hintertüren nicht offen gehalten werden sollen. Jetzt aber, als die entsprechenden Gesetze in der äh, aktuellen Legislaturperiode zur Abstimmung standen, haben sie dafür gestimmt, dass der Verfassungsschutz auch mehr Rechte bekommt, dass Staatstrojaner eingesetzt werden können. Äh, warum haben Sie da, das ging so wie ich es mitbekommen habe, ging die Initiative von der CDU aus, aber warum hat die SPD das so mitgemacht und nicht einfach stärker widersprochen, wenn sie doch also nie ist... sind?
2: Ja, es ist prinzipiell in jeder Koalition immer äh, ein äh, Ringen um verschiedenste Positionen. Wir haben äh, in dieser Koalition, und das ist ja auch sogar, äh, haben die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung ja alles immer schön aufgeschlüsselt, da haben wir sehr viel bekommen und deswegen müssen wir an manchen Stellen auch mal etwas geben. Ähm, das wird allen anderen Parteien, die in eine Koalition gehen wollen, äh, auch so gehen. Aber ähm, natürlich ist es gerade beim Thema der Rechte der Sicherheitsorgane in Deutschland, das ist ein komplizierter Aushandlungsprozess, weil wir wollen einerseits unseren Sicherheitsbehörden Kompetenzen geben. Wir wollen, wir machen ja auch, wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger verschlüsselt kommunizieren. Und am Ende müssen wir dann immer abwägen, wollen wir unsere Sicherheitsbehörden sozusagen in Anführungszeichen blind oder taub lassen? Ja, oder wollen wir ihnen eben Möglichkeiten geben? Und weil das ist ja der Punkt. Weil mittlerweile die Verschlüsselung so gut ist, funktioniert diese alte Geschichte ja nicht mehr. Ich sauge irgendwo Daten ab, sondern ich muss vor die Verschlüsselung kommen. Das ist aber das Problem. Haben, aber
0: gleichzeitig haben wir auch durch die Sicherheitsprobleme, wir haben äh, Kommunen, die den IT-Notstand ausgerufen haben, weil sie von Erpressungstrojanern überfallen wurden, Kliniken über Wochen lang äh, quasi keine Patienten behandeln können, weil äh, Trojaner ihnen äh, das System irgendwie äh, knacken und, und die Daten äh, lahmlegen. Und wenn Sie jetzt für den, äh, also Dafür plädieren die Geheimdienstbehörden und Polizei, die dürfen nicht blind und taub sein und müssen da rein können. Also Sicherheitstüren müssen offen gehalten werden. Sie schreiben auch davon, dass nur die die schwierigsten oder die größten Schwachstellen dann bekannt gegeben werden lassen, sondern dass dafür ein Schwachstellenmanagement dann eingerichtet werden soll. Aber es bleiben ja dann Lücken offen. Und wir haben ja momentan das große Problem, dass durch diese Sicherheitslücken eben halt die digitale Infrastruktur, also, extrem gefährdet wird. Äh, wo sehen Sie da die Grenze, dass Sie sagen, auf der einen Seite, Geheimdienst da sollte nicht äh, blind und taub sein und aber wir müssen unsere Systeme absichern. Äh, da schneiden Sie sich doch, wenn Sie da die Lücken nicht schließen, eigentlich doch ins eigene Fleisch.
2: Nö, also ähm, Sie haben das Stichwort äh, Schwachstellenmanagement ja, ja selbst genannt und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, was wir aktuell haben, dass äh, einfach das Bundesinnenministerium und das BSI und CITES und wie sie alle dabei Horst Seehofer heißen, dass es da kein systematisches Management gibt, welche Schwachstellen sind eigentlich diesen, diesen Behörden bekannt und wie geht man damit um, weil ich möchte im Zweifelsfall natürlich dann schon auch sagen können, wenn die ähm, eine Schwachstelle offen gehalten haben und das Krankenhaus wurde da, darüber angegriffen, dann muss am Ende auch äh, nachvollzogen werden können, wer hat das gemacht und warum wurde das gemacht. Aber und das,
0: aber das dauert dann doch sehr lange. Wir hatten jetzt den Fall äh, der Pegasus-Software von der NSO Group, wo dann erst Jahre später bekannt wird, wie umfangreich solche äh, Sicherheitslücken ausgenutzt wurden und dann Zehntausende auch von politischen Aktivisten in anderen Ländern dann äh, ausspioniert wurden. Also, also muss man da nicht einfach mehr harte Kante zeigen, wenn der Koalitionspartner da solchen, äh, ich sag's jetzt mal, äh, sicherheitspolitischen Unsinn <lacht> verlangt?
2: Also nochmal, ich verteidige ja nicht hier Horst Seehofer. Ich sage ja, dass es ein ganz großes Problem ist, dass er oder dass das Innenministerium aus meiner Sicht nicht genau weiß, was es da eigentlich tut und deswegen muss das geändert werden. Aber natürlich können Sie sich auch hinstellen und können sagen, Schwachstellen sollen nicht mehr genutzt werden dürfen. Dann müssen Sie aber auch beantworten, was unsere Sicherheitsdienste dann machen sollen. Also weil was ich, was ich wir sehen es gerade in Afghanistan, diese Nummer, wir machen uns die Finger nicht schmutzig und hoffen immer drauf, dass uns die Amerikaner dann rechtzeitig vor irgendwelchen Dingen warnen, das ist doch auch irgendwie nicht aufrichtig. Und Aber Sie wissen
1: ja auch, dass diese Ausrede, ähm, man bräuchte immer mehr Daten für unsere ähm, für, für Überwachung, sodass das nicht immer so zieht, sondern im Grunde werden schon viele Daten gesammelt hat schon viele Zugriffe und die Frage ist, wie wird das bewertet und... Ähm, Sie schütteln immer den Kopf.
2: Ja, naja, ja, weil, 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 weil Sie mir Dinge in den Mund legen, die ich so das, überhaupt das habe ich, nicht nein, gesagt nein, nein. habe.
0: Okay, dann stellen, das, ja, genau, dann
2: stellen nein, ich hab, Sie es haben, klar. Sie haben eben gesagt, dass Sie immer mehr Daten wollen. Ich will überhaupt nicht, dass die Dienste immer mehr Daten bekommen. Und ich habe ja, vorhin auch gesagt, dass, das Positive ist doch, dass wir bei der IT-Sicherheit ja auch Fortschritte machen, dass wir sehr viel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Und das führt ja dazu, dass gerade auch Geheimdienste eben nicht an die Daten rankommen. Positiv. Dann ist aber die Frage, wenn, selbst wenn ich nicht will, dass die mehr Daten bekommen, wie schaffen wir es denn, dass sie genauso viele Daten bekommen? Vor allem dann, wenn ein Richter gesagt hat, dass sie das dürfen und wenn Gefahr in Verzug ist. Das ist doch die Frage. Und ich sage einfach nur allen Kritikern, die sagen, wir dürfen uns da nirgendwo die Hände schmutzig machen, dann muss man am Ende aber auch mit den Konsequenzen leben und sagen, okay, dann haben wir keine Sicherheitsbehörden mehr, die solche Aufklärung betreiben. Und mein Argument ist einfach nur, wir, wir haben das ja heute schon und ich bin da, ich verteidige das überall. Aber wenn am Ende des Tages wir dann immer die Hinweise von anderen Diensten bekommen, die das eben nicht machen, die nehmen wir ja gerne so, dann ist das einfach nicht aufrichtig.
1: Ja, aber Sie hatten jetzt Afghanistan mit ins Spiel gebracht. Können Sie das dann bitte einmal erklären, was Sie uns damit sagen wollten, was da ja, natürlich auf wir sehen, wir sehen doch, Ebene wir, schiefgegangen ist?
2: Nein, aber wir sehen doch eben, wir sehen doch gerade, wir fragen uns doch, wie konnte das in Afghanistan alles passieren? So. und warum können wir da nicht besser agieren? Weil auch bei diesem Einsatz in Afghanistan wir komplett abhängig sind von der Zusammenarbeit mit den USA. So. das ist nur eine Analogie. Dafür, dass wir auch im Bereich der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit sehr stark von auch der Zusammenarbeit mit den USA abhängig sind. Und ich, ähm, ich möchte das gerne reduzieren, aber ähm, ich sage einfach nur, es ist irgendwie schwierig, auf der einen Seite zu sagen, unsere Dienste, die, sollen, die, die dürfen keine Lücken benutzen, die, dür die dürfen das alles nicht machen. Gleichzeitig nehmen wir aber dankend diese Informationen von Diensten an, die ja, das noch viel damit viel schlimmer machen. Beziehen Sie
1: es aber tatsächlich wirklich nur auf diese Dienst, diese diese Informationen der Geheimdienste und dass es zum Beispiel Warnungen aus der Botschaft gab und dass, dass sich alles verschärft. Das nehmen Sie jetzt aus der Rechnung raus. Das ist ja, ja wir, wir tatsächlich an verschiedene Ministerien gegangen. Nein, es ging ja um die Lageeinschätzung, denke ich. Ne? Um okay, wir waren ja, schon genau, in
2: Afghanistan ist. Nö, ich mache gerne eine Sie, Nein, Sie aber haben das ins Spiel
1: gebracht, deswegen das wollten wir es ja gerade klären. Worum es genau. jetzt hier? Und, und
0: Digitalpolitik geht ja auch in der Rüstungstechnik, ist das ja auch ein wichtiger Punkt. Deswegen würde ich da nochmal nachfragen. Also jetzt ist ja auch gerade aktuell, wir haben heute... Den, den 20. August ist es übrigens eine Aufzeichnung, äh, mhm. wo sich alle wundern, weswegen die Geheimdienste nicht besser vorhersagen können, konnten, dass die Taliban eben halt so schnell das Land dann wieder äh, zurückerobern. Das heißt, diese ganzen äh, Augen und Ohren, die der US-Geheimdienst hat, hat ja nicht dazu geführt, dass hier im Vorfeld vielleicht das hätte etwas besser äh, vorbereitet werden können. Also diese ganzen äh, Sicherheitslücken offen lassen und so weiter hat ja die Sicherheit in Afghanistan nicht
2: erhöht. Also äh, Sie schmeißen da natürlich jetzt auch verschiedene Dinge äh, durcheinander. Ne? Also ähm, ich glaube, wenn Sie, wenn Sie sich mal anschauen, was so geheimdienstmäßig in Afghanistan, also auf Digitales und Kommunikation gelaufen ist. Ich glaube, da ist alles gelaufen, was sie sich, äh, was sie sich vorstellen können. Aber es hat natürlich nichts geholfen, weil es ist ein sehr gutes Beispiel dafür dass ihnen Informationen an sich überhaupt nichts bringt, wenn sie die nicht entsprechend interpretieren können und nicht, nichts damit anzufangen wissen. So, aber ähm, okay, ich das glaube, die
1: die es häufig eben in Deutschland gibt, dass nämlich wir zwar gerne dann mehr Daten haben wollen, aber eben nicht die Expertise, die menschliche Expertise, um es richtig einzuordnen. Fall Anis Amri zum Beispiel, da hatte man auch viele Daten und man hat es aber nicht richtig eingeschätzt. Und auf diesen Punkt wollten wir hinaus.
2: Ja, natürlich, das ist ein Riesen. Das ist ein Riesenproblem. Aber es ist halt auch sehr unpopulär in Deutschland, den Ausbau der Geheimdienste zu fordern. Ich glaube, das, dem würden Sie sich ja wahrscheinlich auch nicht anschließen, wie ich das deswegen, wie ich Sie einschätze. Deswegen steht ähm, ja. ja auch
0: im SPD-Programm da relativ wenig von drin. Also die CDU spricht sehr, sehr stark zum Ausbau der sicherheitspolitischen Sachen. Und Sie als SPD halten sich da sehr, sehr zurück. Deswegen hier noch die Nachfragen. Aber wo Sie sich zum Beispiel äußern, das ist über den Einsatz autonomer Waffensysteme und auch Drohnen. Das findet man beispielsweise bei den Grünen nicht, weil sie sich da auf dem Parteitag offensichtlich nicht auf eine Linie festhalten könnten. Aber auch bei Ihnen äh, habe ich so ein bisschen klare Aussagen, zum Beispiel gegen den Einsatz von autonomer Waffensysteme äh, vermisst. Sie sagen, ja, das muss man dann noch mal überprüfen, ob denn solche Waffensysteme friedenspolitischen Zielen dienen können. Ähm, wo können autonome Waffensysteme dem Frieden dienen?
2: Also ich will erst mal feststellen, die SPD hat in dieser Legislaturperiode im Bundestag verhindert, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschafft. Das fanden meine, meine Kirchen hier in meinem Wahlkreis, die, haben, die fanden das gut, dass wir das gemacht haben. So, die Frage, ob wir am Ende des Tages, also ich meine, man kann sich auch auf die Position stellen, eigentlich brauchen wir keine Bundeswehr. Aber die Frage, wenn wir uns die technische Entwicklung anschauen, ob, wir, ob es wirklich sinnvoll ist, langfristig zu sagen, bei dieser technischen Entwicklung, äh, die ignorieren wir einfach, ähm, dann ist es, ist es schwierig. Wir entwickeln mit Frankreich gemeinsam den Nachfolger des Eurofighter, äh, finden auch nicht viele toll, aber wir machen es trotzdem. Und ähm, dieses Flugzeug ist ähm, optional bemannt. Das heißt, das Ding wird irgendwann in 20, 30 Jahren, wenn es viel zu teuer dann irgendwann fertig entwickelt ist, wird dann auch autonom fliegen zu können. Also ich glaube, wir werden langfristig auch bei der Bundeswehr nicht an bewaffneten Drohnen vorbeikommen. Aber was ja der, der für uns als SPD der entscheidende Punkt ist, ist, dass es einen sehr kritischen Umgang mit autonomen Waffensystemen als Ganzes geben muss, weil äh, wir, wir sehen hier gerade eine massive Veränderung, wie militärische Konflikte sich in Zukunft, wie sie ausgefochten werden müssen. Und äh, wir glauben, dass es da viel zu wenig Diskussion darüber gibt und eine viel zu geringe Abwägung, was das eigentlich am Ende bedeutet, auch was die Senkung äh, der Hemmschwelle bewaffneter Konflikte angeht. Und deswegen, deswegen, ja.
0: Das heißt, die Diskussion müsste in die Gesellschaft getragen werden und dann der gesellschaftliche Druck auf die Parteien erhöht werden, äh, um dann auch eine klare Kante äh, zeigen zu können.
2: Also wir haben sogar in im Koalitionsvertrag in dieser Wahlperiode genau das drinstehen. Wir haben gesagt, bevor, die Bewaffnung, bevor bewaffnete Drohnen angeschafft werden können, braucht es einen breiten gesellschaftlichen Dialog. Und wir haben am Ende gesagt, der hat unserer Meinung nach nicht stattgefunden. Und deswegen haben wir uns auch dagegen verwehrt. Und ich glaube, das ist auch, also ich kann mich nicht an die große drohnen in Deutschland erinnern in den letzten vier Jahren. Und die braucht es aber, weil es geht um viel, viel mehr mittlerweile als nur um bewaffnete Drohnen.
0: Ich denke, da ist Ihr Punkt klar geworden. Oder hast du dazu noch was? Ja,
1: die Frage ist, ähm, aber ich glaube, es wurde schon beantwortet, wie Sie halt zu Hackbacks stehen.
2: Nee, die, haben, die Frage haben Sie noch nicht gestellt. Dann stellen Sie doch mal.
1: Ich habe sie damit gestellt. Sie haben mich doch verstanden. Ja, ja,
2: ja, ja. Nein, aber ja, wir, also, nein, ich finde es ja eine super Frage, weil, weil wir sie ablehnen, weil, sie abnehmen, weil das auch so eine, das sind auch so feuchte Träume aus dem Innenministerium, die unserer Meinung nach eben äh, komplett in die falsche Richtung gehen, die aber natürlich auch ein großes, die äh, in diese Kategorie passen, dass sich Konflikte eben total verändern. Aber das große Problem der Attribution, das hat eben bisher äh, noch, noch niemand beantworten können von, von Seiten äh, der, derer, die das wollen. Also wie stellen wir eigentlich sicher bei diesem Hackback, dass wir nicht ihr Krankenhaus, das gehackt wurde, dann am Ende vielleicht damit äh, erwischen?
0: Was müsste denn passieren in der nächsten Legislaturperiode, wenn Sie jetzt als SPD, Sie sagen ja, Sie gehen mit äh, sicherheitspolitischen Forderungen sehr verantwortungsvoll und vorsichtig um und auch bei autonomen Waffensystemen, aber was müsste passieren, damit Sie dann mit Ihrem Koalitionspartner dann nicht äh, zu sehr, ich sag jetzt mal böse gesagt, in die Knie gehen müssten ähm, und äh, da eher ihre, ihre kritische Position dann durchsetzen können?
2: Also ich glaube, dass wir mit äh, FDP und Grünen zusammen uns in dem Bereich sehr schnell sehr einig werden, ähm, so, also sowohl was äh, das Thema IT-Sicherheit, was die Kompetenzen der Dienste angeht und auch was das Thema äh, Ausstattung äh, der Bundeswehr angeht. Da bin ich da bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass das ein Bereich ist, wo wir ganz im Gegenteil, wo wir, glaube ich, schon gemeinsam eine ähm, ja, ne, ne progressive Politik machen könnten, die nicht so von diesen Kalten Krieg Mentalität geprägt ist.
0: Also Ihre Wunschkoalition wäre die Ampel und äh, dass die CDU nicht weiter an die Regierung bleibt?
2: Ja, also ich sag mal, ähm, ich, wir, wollen, wir wollen ja gerne, wir wollen schon gerne mitregieren, wir wollen auch gerne den Kanzler stellen, aber wir wollen das nicht in einer großen Koalition machen. Und ähm, ich glaube aber sozusagen, also es gibt verschiedene Dreierkonstellationen, die möglich sind. Und ich könnte mir eine Ampel gut vorstellen und ich glaube, dass eine Ampel gerade im digitalpolitischen Bereich eine echte Zukunftskoalition wäre.
0: Okay. Thema Datenschutz. Da ist ja Ihr Genosse Ulrich Kälber, der ist der Bundesdatenschutzbeauftragte, der macht da auch einen verdammt guten Job, wie wir alle hier finden. Und der hat sich kürzlich darüber beklagt, dass er im vergangenen Jahr mit Gesetzesanträgen, die datenschutzrechtlich äh, bedeutsam sind, quasi zu überhäuft wurde. Über 400 Anträge, teilweise klagte er darüber, dass er nur wenige Stunden zur Bearbeitung zur Verfügung hatte. Und er wird quasi mit einer, ja, das hörte sich so an wie Denial-of-Service-Attacke dann irgendwie überhäuft. Und hätten Sie da nicht einfach mal den äh, politischen Mut haben sollen und Ihren Koalitionsmann sagen können, komm, wir schalten jetzt mal Eingang zurück, wir haben auch viele Gesetze, die dann später von den Gerichten wieder kassiert wurden und wir müssen jetzt nicht mit der Brechstange hier alles durchdigitalisieren, speziell im Gesundheitsbereich ist da auch sehr viel dann gelaufen und warum haben Sie da nicht einfach mal Eingang
2: zurückgeschaltet,
0: wenn Ulrich Kelber das doch auch, also das klang wie ein Brandbrief, den er da losgelassen hat.
2: Also ja, ich finde auch, dass Ulrich Helber einen sehr, sehr guten Job macht und deswegen ähm, haben wir ihn auch äh, mit, äh, mit zahlreichen zusätzlichen Stellen äh, ähm, ausgestattet und ich glaube ähm, sozusagen, das wollen wir äh, in Zukunft auch weiter tun, damit der Bundesdatenschutzbeauftragte äh, eine noch bedeutendere Rolle bekommt, ob man, ob man am Ende ein Parlament vorwerfen sollte, dass es dass es zu aktiv ist, weiß ich nicht. Also, ich, aber ich verstehe, ich verstehe. Wenn die ich anderen Stellen sie. keine
0: Zeit haben, darauf zu reagieren, das gehört ja auch zu dem demokratischen Prozess und speziell vor der Weihnachtspause, da wurde das also wirklich mit sehr kurzen Fristen dann den anderen zum, zur Kommentierung vorgelegt. Das ist eigentlich nicht mehr demokratisch. Oder wie sehen Sie das?
2: Also nicht mehr demokratisch, da, da wäre ich, wär ich jetzt ein bisschen vorsichtig, ähm, aber ähm, am Ende des Tages ähm, bin ich auch dafür, äh, die Gesetzgebungsaktivität über die Legislaturperiode gleichmäßig zu verteilen, aber am Ende ähm, braucht es eben manchmal Deadlines, damit Einigungen zustande kommen. Ich bin mir relativ sicher, dass es solche Konstellationen auch in, in jeglicher anderen Konstellation in Zukunft immer wieder geben wird. Mir ist da deshalb wichtig, dass wir dem Bundesdatenschutzbeauftragten so viel Kapazität zur Verfügung geben, dass er das alles prüfen kann, weil eins ist ja auch klar, Ulrich, Ulrich Kelber prüft da ja das Ganze nicht selbst, sondern das machen seine Leute und er kümmert sich am Ende um die finale Bewertung, also deswegen ist es mir lieber, wir machen eine bessere Ausstattung, als dass wir sagen, wir können nicht so viele Gesetze machen, weil es einen Flaschenhals beim Bundesdatenschutzauftrag gibt. Christina,
1: ja, ich ähm, würde gerne wissen, ob Sie denn nicht doch dann eine Frist ähm, setzen wollen würden, in der, also, dass man auf jeden Fall die, äh, die Datenschutzbehörde so viel Zeit bekommen müsste, um etwas bewerten zu können. Also, dass dann auch nicht einfach Sachen durchgepeitscht werden können. Das kann man ja auch machen.
2: Also es gibt, es gibt natürlich, es gibt, wir haben eine Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und es gibt, es gibt für alles Fristen. Ich bin mir nicht sicher, ob das, äh, ob das ehrlicherweise sinnvoll ist, weil es, es heißt immer alles immer alles viel zu bürokratisch und nicht flexibel genug und dann äh, bauen wir da neue Hürden auf ähm, und ich glaube, der Bundesdatenschutzbeauftragte, das hat er ja jetzt auch an dieser Stelle gemacht, äh, der weiß dann schon, äh, sich auch äh, zur Wehr zu setzen, wenn das nicht mehr geht.
1: Wie mhm. zufrieden sind Sie denn mit dem Online-Zugangsgesetz? Haben Sie da genügend geschafft bisher? Also wie viele Verwaltungsdienstleistungen sind bisher digitalisiert? Wissen Sie das?
2: Also, der entscheidende Punkt, glaube ich, beim Online-Zugangsgesetz ist, dass es vor allem äh, auf der kommunalen Ebene eine unglaubliche Dynamik entwickelt hat. Also, ähm, ich, also natürlich ist total easy, sich ähm, über das Online-Zugangsgesetz lustig zu machen und jeder hat seine tolle Geschichte aus dem Bürgeramt. Aber sozusagen, das hilft ja nichts, äh, um weiterzukommen. Und was ich einfach sehe, ist, in, durch, durch die, auch die Fristsetzung von 2022 sind die Kommunen, die Städte und Gemeinden da vor allem vorangekommen, weil nochmal diese 150 äh, digitalen Dienstleistungen, die auf Bundesebene sind, das sind ja gar nicht die Entscheidenden. Die Entscheidenden sind die vor Ort, Anmeldung, Abmeldung und so weiter und so weiter. Da passiert schon sehr viel. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass das noch schneller geht, aber der, was beim Onlinezugangsgesetz jetzt der kritische für die kommende Legislaturperiode ist, dass die BürgerInnen konnten und die sichere Identifizierung, dass das ähm, gelingt, weil nur damit äh, macht das Ganze am Ende Sinn. Wenn sie wenn sie sich nicht sicher identifizieren können, wenn sie das nicht äh, sozusagen äh, so hinbekommen, dass es für die BürgerInnen auch äh, von, von der Usability her gut funktioniert. Ja, wie wollen Sie dann, das
1: machen? Haben Sie da Ideen?
2: Ja, wir haben ja aktuell, ähm, gibt es ja ähm, verschiedene Piloten. Wir haben äh, sozusagen die Frage mit dem digitalen Personalausweis, den auf die, den auf die äh, Endgeräte zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein, äh, ein vielversprechender Ansatz, äh, weil, äh, weil das ein, ein sicheres Identifikationsmerkmal ist, was jeder von uns hat.
0: Sie sprechen sich auch äh, im Internet gegen eine Klarnamenpflicht aus wollen aber auch äh, dafür sorgen, dass Verdächtige identifiziert werden. Solange jemand verdächtig ist, ist er ja noch nicht verurteilt äh, und da muss ja die Unschuldsvermutung auch gelten. Also wo machen Sie da die Grenze, wann jemand identifiziert wird und wie wollen Sie das ohne eine Klarnamenpflicht machen?
2: Naja, also äh, ich brauche keine Klarnamenpflicht. Also natürlich, äh, wenn ich äh, äh, am Ende IP-Adressen habe, wenn ich Provider habe, kann ich natürlich schon am Ende, aber habe ich eine Möglichkeit, an die äh, an die Personen, auch, auch an die Klarnamen heranzukommen. Äh, aber das heißt nicht, dass ich per se äh, nur noch das Internet nutzen kann, indem ich mich überall als mich als Jens Zimmermann identifiziere. Also sozusagen möglich ist das, möglich ist das ja heute schon, das haben wir ja auch äh, sozusagen bei, äh, beim Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet und im Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch entsprechend verankert. Also deswegen, äh, das Thema Klarnamenpflicht ist weg. Das haben wir auch äh, den Letzten, äh, die das bei uns irgendwie mal gefordert haben, mittlerweile erklärt.
0: Das heißt, da sehen Sie keinen äh, Nachbesserungsverdarf jetzt äh, für die kommende Legislaturperiode, dass Sie da nochmal neue Gesetze auf den Weg bringen?
2: Nein, also ich, ich sage mal, es wird mit Sicherheit äh, gesetzgeberischen Handlungsbedarf geben aufgrund äh, neuer technologischer Entwicklungen, aufgrund äh, gesetzlicher, äh, aufgrund äh, gerichtlicher Urteile. Das werden wir mit Sicherheit sehen. Wir diskutieren ja momentan äh, die Rolle der sozialen Netzwerke äh, bei der Ausleitung von, äh, von Inhalten. Ich glaube, da werden wir mit Sicherheit noch mal drüber diskutieren müssen. Aber darüber hinaus sehe ich da eigentlich das nicht für notwendig. Okay. Christina?
1: Du bist da gerade so reingesprungen. Ich wollte eigentlich noch was zur Registerzusammenführung fragen, wie Sie dazu stehen und wie Sie auch ein Merkmal schaffen wollen für Bürgerinnen. Das wollen Sie vielleicht noch mal für uns ausführen und dann machst du gleich noch mal weiter, Hartmut.
2: Arma. Ja, also ich meine, Register, wir haben ja das, also das ist eigentlich ja alles schon passiert. Es gibt das Registermodernisierungsgesetz und das ist, das ist auch intensiv diskutiert worden und ich verstehe auch durchaus Kritik, die es da gibt, aber es sozusagen, am Ende müssen wir da, glaube ich, auch die Abwägung treffen. Wir haben, wir halten so viele Daten der BürgerInnen vor, aber am Ende können wir keinerlei Nutzen dafür stiften. Also ich bin nebenbei auch Mitglied im Finanzausschuss und wir haben die, das Transparenzregister. Jeder Verein muss in diesem Transparenzregister aus Geldwäschegründen den wirtschaftlich Berechtigten eintragen. Wenn dieser Verein gemeinnützig ist, muss er dafür nichts bezahlen. Das sind drei Register. Vereinsregister, Transparenzregister, Gemeinnützigkeitsregister. Alles vorhanden. Sie müssen aber... Formulare ausfüllen und so weiter, weil diese drei Register nicht miteinander vernetzt sind. Und ich sage ganz ehrlich, das halte ich für nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen ist es notwendig, dass wir das hinbekommen. Aber wir als SPD bekennen uns dazu, dass wir keine zentrale Datenhaltung wollen. Wir wollen keine gläsernen Bürgerinnen und Bürger, ähm, sondern wir wollen dafür sorgen, dass es möglichst dezentral ähm, alles gehalten wird und dann eben nur mit Einwilligung und bei äh, Notwendigkeit diese Daten zusammengeführt werden können. Und ich glaube, das ist ein, äh, ein vernünftiger Weg, um eben den Bürgerinnen und Bürgern den Nutzen zu bieten und gleichzeitig einen hohen Datenschutz zu behalten. Stichwort dezentral. Da hätten wir jetzt noch eine Nachfrage. Und zwar ist in
0: ganz vielen Parteiprogrammen, äh, bei Ihnen ist es nicht der Fall, was eine gute, äh, ja, eine, eine gute Ausnahme ist, kommt das Buzzword Blockchain vor, auch Koalitionspartner, die Sie jetzt genannt haben, die fordern, dass also für die Blockchain neue Probleme erfunden werden müssen und dass man auch bei der Urkundendigitalisierung die Blockchain unbedingt nennen muss. Können Sie uns mal erklären, wie funktioniert eigentlich die Blockchain und für welche Anwendung könnte man sie einsetzen und für welche sind sie eigentlich nutzlos?
2: Also genau, der, der Punkt ist erstmal, ähm ich bin der Meinung und wir sind der Meinung, wir haben, wir haben, eine, wir haben irgendein Problem und dann sollte man überlegen, was ist die beste technische Lösung um dieses Problem zu lösen. Häufig ist die Antwort eine Datenbank. So. und äh, Man kann aber natürlich auch alles auf eine Blockchain, also auf ein eine Distributed Ledger-Technologie packen ähm, und die FDP hat das äh, in jedem Antrag, glaube ich, in dieser Legislaturperiode geschrieben und wir haben auch einiges ermöglicht zum Thema Blockchain, aber ähm, es ist eben, ähm, das hat sich auch herausgestellt, glaube ich, in vielen Fällen nicht die, präferierteste äh, technische Lösung, ja, ob ich sozusagen, weil ich habe je nachdem, wie das Ganze ausgestaltet ist, muss ich, wird diese, wird diese Blockchain, die ich äh, ja dann auch dezentral irgendwie ähm, sozusagen äh, unterhalten muss, sie wird immer größer, ich habe das ganze Thema äh, Energieverbrauch und wie gesagt, es bleibt am Ende die Frage auch, wie schnell ist sie, wie viele Transaktionen oder wie viele Zugriffe äh, kann ich damit äh, durchführen und so weiter und so weiter und es gibt eben viele Fälle, es gab mal eine Werbung von einem Schraubenhersteller, der, der endet damit, manchmal tut es auch ein Nagel. ja Und so ist es eben äh, ähm, an, an dieser Stelle, meine ich auch. Ähm, ja. Gut, damit wären wir, glaube ich,
1: ja, und heute, die wichtigsten
2: Fragen durch. Genau, Christina. Jetzt
1: kommt der hoffentlich spaßige Teil, ja. <lacht> weil heute ist Freitag und das passt gut. Auf heise online gibt es jeden Freitag ein Quiz für unsere Leserinnen und Leser, das Thank God It's Friday Quiz. Also wir wollen alle mit Spaß in, äh, in das Wochenende starten. Und dafür haben wir so ein paar Fragen immer auf der Webseite. So, und da kommen jetzt fünf an äh, Sie. Ich fange an mit der ersten Pocket Web, hieß der erste mobile Browser und wurde entwickelt für a Apple Newton, b Apple iPhone, C, Microsoft, Windows CE oder D, Palm 2?
2: Also ich würde mal auf den, ähm, auf den Newton tippen.
1: Apple Newton, richtig, super. Sie sind tatsächlich der Erste, der das bisher geschafft hat. So als Feedback. Das ist
2: wie beim
0: Torwandschießen im
1: Schreibvideo <lacht> Ja,
0: ne? 1-0.
1: Aber ich weiß mein, es natürlich auch schwer, das muss man auch immer dazu sagen. Ich lese das nur vor und Sie hören das nur, Sie können es gerade nicht sehen. Das wird später im richtigen Video unten eingeblendet, dass das auch nicht falsch verstanden wird. Das ist nicht ganz einfach. Also, der erste Browser wurde von Tim Berners-Lee entwickelt im Jahr A. 1982, B. 1988, C. 1986 oder D. 1990.
2: Ich glaube 1982. Das
1: wäre, das wäre sehr, sehr früh, früh gewesen. Es ist 1990, aber diese, also so geht es uns immer wieder. Ähm, man denkt, es ist viel früher passiert.
2: Ich habe sogar eine Kopie des Aufklebers von dem Computer, vom CERN, wo steht: bitte nicht ausschalten, sonst geht das Internet aus.
1: <lacht> ja, das ist echt schön. So, wie hieß das Operating System, das noch bis 2010 den Markt für Mobilbetriebssysteme anführte? A. Symbian, B. Newton OS, C. Web OS oder D. Folio? Symbian. Ja, richtig. Sehr gut. Die haben einen sehr, sehr guten Lauf. Und äh, die nächste Frage. Google, äh, Google, St äh, Entschuldigung. Google Street View hat in Deutschland welche Besonderheit? Es A, sind insgesamt nur zwölf Großstädte erfasst. Oder B, äh, es ist das mindestens zehn Jahre alte Bildmaterial. Äh, C, es ist ein besonderes Dateiformat. Oder D, es ist das spezielle Bildformat nach DIN.
2: Ich glaube, es könnte B sein.
1: Da haben Sie auch wieder recht. 3-0. Also, ich glaube, wir müssen Ihnen nach dieser Sendung doch mal irgendwie ein paar Süßigkeiten schicken, weil Sie bisher derjenige sind, der das hier äh, auf jeden Fall der die meisten Treffer hat. So, letzte Frage: Welche Android-Version gab es nie? A, Gummy Bear. B, Kit Kat. C, Oreo, D, Nougat.
2: Ich würde Nugat sagen.
1: Nugat nee, ist lecker und es war auch eine Android-Version. Also es waren die Gummibärchen, Gummibärs, die es nicht gab. Vielen Dank dafür.
2: Danke
0: auch. Dann, es war ein äh, spannendes, wenn auch äh, manchmal kontroverses Gespräch, aber das gehört zu solchen Energie. Interviews ja mit dazu. Ich bedanke mich recht <lacht> herzlich, äh, Herr Zimmermann, und... Ja, äh, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder in einem anderen
2: Und Interview. alles Gute jetzt alles für die Gutein. Wahlzeit. Vielen, vielen Dank und ein äh, schönes Wochenende allen. Gleichfalls. Ja, 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 auch. Danke. Tschüss. Ja. Jo, tschüss.